0: Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola, de... ¿cómo
1: estás Néstor? ¿El día de hoy?
0: Estoy muy emocionado porque el día de mañana tengo un torneo de Jiu Jitsu, es mi primer torneo y son como un montón de emociones mezcladas es un poquito de miedo pero es parte de lo que quiero hacer, enfrentar uno de mis miedos, es un poquito de emoción, de felicidad es todo un abanico de emociones que ahorita yo creo que tengo una saturación de neurotransmisores Que me hacen sentir muy bien Me hacen sentir muy bien Contrario a, a en algún pasado Tal vez hubiera, estaría Súper asustado y no quisiera Que llegara el día pero Yo ya quiero que se llegue el día de mañana
1: Espectacular mezcla de Emociones y de condiciones Fisiológicas que uh -huh. me gustaría Desmenuzar en los siguientes minutos
0: Súper ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal esta semana?
1: Esta semana he hecho algunos cambios en mi suplementación, no uh -huh. necesariamente buenos. Siento que de los errores eh, aprendemos mucho, uh -huh. mucho más que de los aciertos. Uh -huh. Pero lo importante Cúrate. es poder tener bien identificados esas variables que más peso tienen. Y hablando del peso, uh -huh. me quiero regresar a tu tema, porque por ahí me enteré de que estabas haciendo algunos eh, Cambios en tu estilo de vida para el torneo de jiu-jitsu que nos platicas este mañana.
0: Sí, parte de ello era la dieta keto. He tenido muy buenos este, resultados en mi entrenamiento en cuanto a resistencia, claridad mental, obviamente reducción de peso. Ha sido muy bueno este cambio en mi estilo de vida, aumentar el keto full, un poco de ayuno intermitente que platicábamos ya en el episodio. Eh, en uno de los episodios pasados y una suplementación también adecuada, vitamina D3, K, K2 que platicábamos también en otro episodio anterior, coq 10 consumo adecuado de proteínas para reparación de tejidos, que otro cambio hice ahí, consumo adecuado de creatina también ¿Por
1: qué, ¿Por qué creatina? Cuéntame
0: Creo que me la recomendaste tú <risa> <risa>
1: Eso fue un boomerang, ¿no? Sí, fíjate.
0: De hecho, te agradezco mucho porque tú me recomendaste el clorhidrato de creatina. Yo antes consumía la creatina micronizada y es un es un suplemento que muchos eh, mucha gente que va al gimnasio consume para darle volumen muscular.
1: Eh, Estabas consumiendo el monohidrato de creatina y exacto. ahora consumes el clorhidrato de creatina. Es correcto. correcto.
0: Y el monohidrato tenía un efecto que no me gustaba. Producía, me daba mucha sed y producía una hinchazón, no necesariamente por nuevas, nuevos tejidos musculares, sino que producía una hinchazón por retención de líquidos. Entonces, aparte era mucha sed y una vez que lo cambié al clorhidrato se acabó esa sed constante y se acabó esa hinchazón, porque resultaba que a la semana de estar consumiendo la, la creatina monohidratada de repente no me quedaba el pantalón o la camisa me quedaba ajustada y no era necesariamente porque en una semana le puse más músculo más masa muscular, era porque había mucha retención de líquido, dejaba de consumir la creatina y a la semana otra vez la ropa floja sin embargo ahora no tengo esa retención de líquido y si sí, la masa muscular está bien, traigo más energía más enfoque muy buena muy buen cambio este gracias por esa recomendación
1: con gusto una de las cosas adicionales que hace la creatina uh -huh. es que aumenta tu capacidad de trabajo uh -huh. anaeróbico uh -huh. hay algunas investigaciones sobre el otro tipo de ejercicio que es el anaeróbico como andar en bicicleta y nadar etcétera y en eh, esta aeróbico sí sin embargo o, ¿Dónde puedes obtener este creatina de manera natural? Resulta que la carne tiene mm. mucha creatina. Así es. Esta sustancia es una de las deficiencias más importantes, inclusive daña a nivel neurológico en pacientes que no consumen carne.
0: Mm. Sí, yo consumo suficiente carne. En este caso ahorita el daño a da las fibras. Que es adrede lo que yo he estado haciendo, el entrenamiento para prepararme para este torneo. Creo que me ha exigido consumir, suplementarme un poquito con cretina claro, aparte.
1: Claro, ¿por ah. porque has dejado de consumir alimentos en general, o sea, estar días con en el ayuno. ayuno sí, ajá, claro. ajá. Entonces, para que no te afecte a nivel neurológico ni físico un poquito de creatina, ya sea el monohidrato o el clorhidrato, es una forma de este, hacer un biohacking, ¿no? Para Así
0: es. Incluso, es. ¿sabes un superalimento que he estado consumiendo esta semana, bueno, estas ¿Qué? dos semanas? Es un caldo de espinacas y te voy a contar cómo lo preparo. Ah. Primero es con caldo de huesos de cola de res. De libre pastoreo, obviamente. Entonces, la cantidad de colágeno es... buenísima, Sí, es eh. súper gelatina esto. Una vez refrigerado, es una súper gelatina. Lo que uh -huh. hago es... cuezo ligeramente las espinacas. De preferencia que sean baby. Este, que sean más tiernitas. Agrego un poco de algas marinas también. Para tener ahí uh -huh. otros... Digamos, verduras verdes de mar. Y que tenga niveles adecuados de yodo. Este, uh -huh. Aparte, le da un sabor así como... Como Ligero como de pescado Como de sushi, bien interesante Lo muelo todo, un poquito De tomate para darle un poquito de acidez Porque me gustan los alimentos ácidos uh -huh. Este, le pongo Adicionalmente cúrcuma O turmeric en inglés, para como Antiinflamatorio, y ¿Cuál fue mi otro ingrediente secreto?
1: Nadie se hace eso en su casa, nadie nadie No
0: hombre, y ha sido un superalimento. alimento <risa> Porque el colágeno obviamente Me está ayudando a reparar también Tejidos de este, eh, este entrenamiento tan tan intenso que he estado teniendo las últimas semanas.
1: Claro. Es, Oye, pero ¿por qué espinacas? ¿Por qué espinacas? Cuéntame.
0: Fíjate que me gusta mucho la cantidad... Por el sabor. De, Nada. Es, okay. las, el sabor, pero la cantidad de hierro que traen... Eh... Pero ese
1: no es un hierro absorbible. Mm. <risa> pero fíjate que interesante, porque estábamos mm. hablando en el episodio anterior mm -hmm. sobre los oxalatos de las espinacas. Ajá. Entonces... Al parecer, y eso habría que revisarlo, ¿no? Porque las espinacas baby tienen menos oxalatos que las uh -huh. espinacas ya de hoja grande. Claro. Son claro. menos astringentes, ¿no?
0: Y también son cocidos, ¿verdad? Creo que hay una inhibición en el cocimiento, en la cocción, ¿es correcto?
1: Fíjate que no, es como una sal. Los oxalatos son sales y uh -huh. siguen estando ahí. No, no es una proteína que se desnaturalice o una vitamina que se oxide, no.
0: Entonces... ¿Son buenas o son malas las espinacas?
1: Ja, ¡Qué buena pregunta!
0: Pero, por otro lado tiene, como es una verdura de color verde intenso, tengo entendido que tiene estos... Eh,
1: tiene folatos. Bueno, tiene también.
0: mucho folato, sí. Exacto. Ajá. Pero eh, carotenoides. no
1: Es correcto, ¿sí? es correcto. Uh -huh.
0: Entonces tiene otros beneficios, aparte del hierro en lo que yo estaba erróneo, ¿verdad? <risa>
1: Pero el Pero día de hoy me
0: abriste los ojos. Ajá.
1: Pero no nada más eso, sino que, que en qué cantidad. Porque una cosa es ponerle dos hojitas y otra no, cosa es ponerle no, dos kilos. No, no, no. ¿Más o menos Yo, cuánto le pondrás?
0: Pues eh, compré una, una bolsa entera.
1: De la orgánica, ¿no? De la
0: orgánica, sí. Este, una oh, bolsa pues, entera. Eh, no, un
1: ojito. Puñito.
0: No, hombre, un puñote. <ríe> ya. Sí, está súper densa. ¿Y sabes qué? Mi ingrediente secreto, una vez que ya está. El caldo listo, así, y mientras todavía está calientito, le agrego mantequilla clarificada, aquí. Y le da una cremosidad impresionante. Y aparte, pues me ayuda en el tema este que platicábamos de, de, de keto, ¿verdad? Para la dieta Todo, que yo estoy
1: siguiendo. ¿Todo eso lo licúas?
0: Todo lo licúo y queda de una. Eh, como Una sopa por, crema como, como sin una, crema. Exactamente. El único no. lácteo que tiene es la mantequilla clarificada. Y como es clarificada, es prácticamente pura grasa.
1: Un, un saborcito a crema que le da, ¿no?
0: Y pues ya ves como la, la mantequilla clarificada tiene una nota caramelizada así, a veces me da así como si fuera de pay de limón, no sé.
1: Eres un cibarita de los alimentos.
0: Mm. Pues no necesariamente es ibarita, pero me gusta disfrutar los alimentos que, que, que consumo. Uh
1: -huh. Eso es súper importante. Y las espinacas también pues aportan distintos tipos de fibra uh -huh. que alimenta al biodomo intestinal. Uh -huh, uh -huh. Y si tienes las bacterias correctas, producen a su vez cetonas que uh -huh. mantienen el efecto de la dieta cetogénica, ¿no? El tirato,
0: también, sí. Ah, Ajá. Ah. Y luego ya como adicional, dependiendo el día, para variarle, a veces le agrego unas almendras, así, le da una nota así como crujiente a la hora que me la estoy comiendo.
1: Obstáculos, uh -huh. qué interesante.
0: Sí, obstáculos. <risa> me gusta lo crujiente. Y uh -huh. eh, en otras ocasiones le varío y le agrego unos trocitos de tocino. Tengo unos amigos que tienen un taller de charcutería y utilizan puercos que son criados localmente este, de una manera sana y hacen un tocino que no lleva conservadores ellos hacen todo el ahumado con humo de adeveras no, no con líquido sabor humo este, wow. Entonces preparo mis trocitos de tocino y se los agrego a la crema de espinacas. Y ay, ya se me hizo agua en la boca. Creo que ya pronto va a ser hora de comida y quiero llegar a mi casa <risa> <risa> por un caldito de estos.
1: Todavía <risa> necesitamos terminar este podcast. Oye, ¿no? sí.
0: Oye, ¿sabes qué? De hecho. Me gusta mucho este tema que salió porque algo que admiro yo de ti es, primero, la cantidad de conocimiento que tienes. Y segundo, que ese conocimiento lo obtienes de muy buenas bibliografías. De, y, y me estabas platicando de este libro que estabas leyendo, ¿no? Black
1: Box. Sí, este libro es um, espectacular. Este libro compara la forma de aprender que tienen dos grandes industrias, por la llamarlo de alguna forma, este, a nivel mundial. La industria aeronáutica Ajá. y la industria de la medicina. Y cómo um, son formas totalmente distintas de aprender. No quiero eh, acelerarme para hacer más comentarios del libro hasta no terminarlo uh -huh. por eso es que considero dejar este tema para el siguiente eh, podcast okay. invitar a doctores que tienen mucho más conocimientos sobre el manejo de un hospital que nosotros y hacerlo más eh, interesante sin embargo voy a hacer un, un pequeño adelanto la forma en que uno en que un sistema aprende uh -huh. Por ejemplo, el sistema de la industria aeronáutica aprende a través de los errores y todo mundo se eh, comunica entre sí uh -huh. este, cuáles son los problemas que ha visto, ya sea en el diseño de un avión o que la palanquita se parece a la otra. Y aparte, cuando hay un error es muy notorio. Cuando hay un accidente este, aeronáutico, todo el mundo nos consternamos y no hay forma de ocultarlo. En cambio, en la otra industria de la medicina, eh, los errores que son muchísimo más frecuentes, uh -huh. eh, todos se, se ocultan, se minimizan, no hay una correspondencia Qué y una uh -huh. comunicación, pues por eh, el prestigio y por el ego y por las cuestiones legales y por lo delicado de los temas, entonces es súper interesante, insisto yo nunca hubiera pensado en poner en un libro este, este tipo de contrastes entre la forma que aprenden los sistemas los distintos este, sistemas pero es fascinante y seguramente Entonces, lo vamos a platicar
0: este, este libro está comparando el sistema, el sistema aeronáutico con el sistema médico
1: sí y la forma en que se aprende en los distintos sistemas hmm. y, y cómo en otro o sea de una forma aprendes y se mueve hacia adelante y por eso es que son tan eficientes y poco probables los accidentes en aeronáutica hoy en día y en la parte médica este, siguen habiendo errores este, que pues, por todos lados se repiten y, y, y el por qué no se aprende de los errores de la misma forma ¿no? Sí. Sí. Es este y es, es un tema delicado pero es un tema real y, y nos afecta a todos por eso es que preferí seguir este, desmenuzando tu entrenamiento para tu pre la preparación del eh, campeonato de Jiu Jitsu que tienes mañana se uh -huh. me hace un excelente tema un excelente aporte porque no eres el único que se prepara para competencias. Eh, hay gente inclusive que tiene hijos y luego no sabe bien qué hacer o cómo hacerle para la competencia de sus hijos. Y, y creo que podemos en los siguientes eh, 10 o 15 minutitos eh, terminar de darles tips a, a los papás o a las este, sí. personas que se preparan. ¿no?
0: Sí, de hecho, estas últimas dos semanas he estado meditando mucho en la motivación y las razones del por qué quiero ir a participar. Porque cualquier persona pensaría, dice, ah, Néstor va a competir para ganar. Y sí, definitivamente quiero ganar. Pero no lo quiero para alimentar mi ego. Lo estoy viendo, uno, para enfrentar mis miedos. Cuando yo comencé Jiu Jitsu, dije... Yo nunca me voy a parar a un campeonato. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de romperme alguna extremidad. No necesito estar ahí compitiendo. Lo, lo quiero como ejercicio, como parte de mi rutina de ejercicio y de salud, ¿verdad? Y me di cuenta un día de que yo no quería pararme en un torneo por miedo. Entonces, Ajá. dije... No, tengo que enfrentar mi miedo Aunque sea una vez Y esto fue, me cambió la, así el, el chip una, Un maestro diciendo Todos deben por lo menos participar Una vez en su vida en un torneo Si quieren seguir participando en torneos adelante Pero al menos una vez Dice, yo no conozco a nadie Que se haya arrepentido de ir a un torneo Aunque haya perdido Pero sí conozco claro. a muchos que se han arrepentido De no haber ido Y haber dejado todo su entrenamiento de jiu-jitsu dejar pasado por alto entonces, entonces
1: una de mis la motivación Ajá. revisar la motivación
0: es correcto y esto no solamente, en, eh, no solamente para mí en el torneo sino la motivación en lo que sea que hagas en la vida sí en todas tus actividades cuál es tu motivación adecuada entonces en este caso uno número uno más que alimentar mi ego es enfrentar mis miedos uh -huh. gane o no gane si gano obviamente pues este va a ser muy bueno si no gano, voy a haber aprendido muchas cosas. Voy a haber aprendido lo que tú claro, decías claro. hace rato. Ajá. Voy a aprender de mis errores. Ajá.
1: Ajá. Yo como papá le puedo explicar eso a un niño y lo va a entender. Así ¿no? es. Ajá. Vas a ir a enfrentar. El... No, es que tengo miedo de que, por ejemplo, mi hijo esté en Taekwondo. Tengo miedo de que alguien... Me... Me, este, ...me gane o me, o me patee feo, ¿no? Ajá. Entonces lo que a hacer es ir y enfrentar ese miedo. Es
0: correcto. La otra motivación que me lleva ahí es inspirar, inspirar a gente a que lo haga. Otra de, de las situaciones que sucedió es que precisamente en el torneo anterior yo no iba a ir... ...y un mm. compañero que tenía menos tiempo practicando decidió ir, participar... ...y yo decía, wow, o sea, yo me siento más preparado que él él sabe que es menos preparado que yo y le está entrando al, al torneo entonces, él sirvió de inspiración para mí, y entonces dije, yo quiero ser esa inspiración para más gente, o sea, en este caso, tú sabes, mi edad es 45 años, y de hecho yo soy el más viejo en, en la academia entonces, uh -huh. me gustaría servir de inspiración a, a papás, ¿verdad? Que, que puedan también participar y que no vean como que es demasiado tarde para entrarle a un torneo eh, deportivo.
1: ¿Tu sí. maestro cuántos años tiene?
0: Tengo Aprobación. varios Tengo varios maestros. Tengo uno de 26 años. Ok. Tengo uno de 33 años y otro anda también entre los 30 y los 35.
1: ¿Tú, eh, crees, que, ¿tú crees que el profesor de 26 años tenga la experiencia necesaria. Sí. Que son sí. 10.000 horas, dicen, ¿no?
0: <ríe> en este caso, fíjate, bueno, obviamente su experiencia visualmente está medida por una cinta de un color. En, tú sabes que en las artes marciales okay. te van avanzando de grados. Parte es el avance que tienes físico en los entrenamientos, las horas uh -huh. que le dediques, pero también la participación en torneos, en eventos deportivos, te va dando esa experiencia y lo van subiendo de nivel. Uh -huh. Mis horas de experiencia comparadas con las de él han sido muy, muy pocas, ¿verdad? Este, él es cinta morada, cinta café, perdón, los tres. No, dos son cinta café y uno es cinta morada, el desarrollo es así, hay cuatro niveles en cada cinta, entonces cinta blanca, cinta azul, cinta morada y luego cinta café y después de la cinta café es la cinta negra, entonces dos de mis maestros son cinta, cinta café, uno es cinta morada, entonces definitivamente tienen mucha experiencia, a pesar de que son más jóvenes.
1: ¿Cuántas horas consideras tú que tienes que pasar entre una cinta y otra de entrenamiento y de aprendizaje?
0: No A lo pronto. sé, no, no lo sé, yo eh, mentiría.
1: Año, ¿Cómo mm. se mide? O sea, quiero saber el número de horas para pasar de cinta.
0: Pues hagamos los cálculos. Idealmente sería entrenar cuatro, de cuatro o cinco días por semana, una hora diaria.
1: ¿Diario? Pues.
0: Ajá, y para pasar de color de cinta eh, sería entre un año y medio y dos años, ¿sí? Entonces, pues hagamos los cálculos, o sea, con esos niveles de entrenamiento... Entonces sería, por ejemplo, considerando que sea una persona altamente dedicada y que va a los cinco días de la semana, sí. año año y medio por, por color de cinta. O digamos, cerramoslo en dos. Si son blanca, uno, dos, azul, tres, morada, cuatro, café, finalmente Será la como negra.
1: Unas 500, como unas 500 horas de entrenamiento por cada dos años.
0: Ajá. Uh -huh. Diez años para obtener cinta negra.
1: O sea que eso son menos de 10.000 horas. O sea que mm -hmm. eso de 10.000 horas, al parecer, eh, no aplica para todas las disciplinas.
0: No. Hay un libro muy bueno eh, que se llama Mastery de Robert Greene, donde habla ah, sobre el
1: tema. Ah, sí. Exactamente ah. a ese va a ser referencia. Ah, no.
0: ajá, ajá. Sí, <risa> increíble. Robert Greene me fascina. Es un autor increíble. He leído cuatro de sus libros. Tres o cuatro de sus libros. Mastery, The Eight, Laws of Power, The Art of Seduction... The Laws of Human Nature Están,
1: Estamos igual estamos... ahí, pero dime una cosa ¿Ya escuchaste los podcasts que hizo Las entrevistas que le hizo este Dave Asprey?
0: No, no eh, Uy, te van a
1: fascinar
0: Creo que escuché uno, creo que escuché el de, el de Mastery sí. Lo escuché hace, hace, hace tiempo Ajá. Me gusta Cómo hace Robert Greene Hace fascinante el estudio de la historia Porque utiliza ejemplos de la historia Uh -huh. Te la hace como novelesca Amena, amena exacto <risa> sí. Para darte ejemplos verdad De, de, de uso práctico sí. <risa> eh,
1: Habría que poner en la bibliografía Esos tres o cuatro libros que has mencionado sí. Súper valioso sí. oh, y, y este episodio Yo creo que sí se puede llamar Mastery fácilmente
0: ¿eh? mm, Sí, así se va a llamar Mastery y, Bueno, volviendo a esta preparación Que he tenido del torneo Este torneo la preparación me ha estado llevando a mis límites uh -huh. La semana pasada El viernes tuve un, Una preparación espiritual y mental Sobre esto, porque no solamente Es preparación física, verdad Y estaba meditando sobre el tema Y me di cuenta que los límites Me los pongo yo mismo ¿sí? uh -huh. Yo soy libre de ponerlos donde yo quiera entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a llevarlos más allá. Y este entrenamiento, mis maestros, tanto entrenamiento físico, ¿verdad? Como de entrenamiento espiritual, me han estado llevando a unos límites que yo no sabía que podía llegar. Este, uh -huh. Y estoy, de ya, por favor, hasta aquí, tú puedes. Aguanta Y es parte de que son unos buenos maestros que me están llevando Ajá. a ir más allá de mis límites. Pero obviamente yo tengo yo tengo la voluntad de quererlos pasar, ¿verdad? No es porque nada autoconocimiento, más ellos quieren. Autoconocimiento, sí. sí. Entonces ha sido un autoconocimiento, autoaprendizaje esta preparación. Ajá. Fuera de ir y ganar ahí la medalla de oro, yo, ha sido un crecimiento increíble. Conocimiento de movilidad de, de biomecánica corporal, de dietas, por ejemplo, tenía que estar dentro de un bracket especial, bracket es un rango de pesos
1: intervalo Entonces, también, inter, un ajá.
0: intervalo, sí. Entonces tenía que estar dentro de un intervalo y la motivación para para poder reducir mi grasa corporal este ha sido Increíble, Nunca había tenido una motivación tan importante para, wow. para lograr un, un peso específico, ¿verdad? Y me siento muy bien, ¿no? O, o sea, sí ha sido difícil. ¿no? no estoy diciendo que fue fácil, pero me llevó a unos límites que yo no sabía que, que podía sobrepasar.
1: Es eh, increíble lo que la palabra deporte puede significar para cambiarte... La vida para bien, ¿no?
0: Uh -huh. Me he dado no solamente Condición física, me he dado Condición mental, espiritual uh -huh. Las tres, ¿verdad? Fortaleza. Por cierto, platicaba Con mi maestro, mi guía espiritual Y me recomendó una película Buenísima que estoy casi seguro Que ya la viste y si no la has visto Te vas a identificar muy bien con ella Y bueno, se, llama, se llama El guerrero pacífico Y trata de, de este muchacho que estaba entrenando para las olimpiadas de gimnasia. Gimnasia olímpica, ¿verdad? Obviamente, perdón por la redundancia. Estaba practicando para gi gimnasia olímpica. Entonces, este su ego era muy alto. Eh, y, y él sabía que era el mejor. Pero su vida alrededor era un desastre, ¿verdad? Porque pues, el dinero no era problema para él. Tenía todo. Estaba de muy mal genio siempre. Eh, y un día se le aparece alguien. ¿Verdad? Ese alguien se convierte En su guía espiritual Obviamente ahí hay algo novelesco Pero lo más interesante es que A media película sufre un accidente Un accidente terrible Donde eh, lo deja en muletas Por múltiples fracturas En su fémur no recuerdo este, la película ¿tací? Sí, ya la viste De hecho, ¿De de hecho Tiene años sí, película? sí, es como del 2006 Sale, uh -huh. sale Nick Nolte Que ese es sí. el, el guía espiritual Este. Uh -huh. Inclusive está libre en YouTube Yo la vi en, en YouTube este, Sin ningún problema este, Bien. Y básicamente La película El Guerrero Pacífico es, es más allá de una preparación física Que sí la tiene que llevar a cabo El, el muchacho es una preparación mental y espiritual. Porque el cuerpo va a hacer lo que la mente le dicte. Eso me lo dijo mi, mi guía espiritual el viernes pasado. Siembra una semilla en la mente. Una semilla que te vaya a hacer un beneficio corporal. Y la mente va a dictar lo que el cuerpo va a hacer. ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que yo mentalmente estoy poniendo los límites. Uh -huh. Y tengo que ampliarlos. Tengo que llevarlos más allá y darme cuenta de lo que soy capaz ¿verdad? Y no nada más en un torneo Es en muchas cosas En todas nuestras actividades que, que, que hacemos
1: ¿verdad? Hablas de salir de la zona de confort
0: Exactamente Salir de la zona de confort Yo muy cómodo puedo estar En la casa viendo Películas Netflix este, Adicto a las series ahora De Netflix sí. este, Ajá. Puedo estar en la computadora jugando Y sí lo hago Pero es esporádico y es es para cambiar, ¿verdad? Este, eh, actividades, a veces necesita uno distraerse, ¿verdad? Pero también me puedo distraer con otras actividades, conviviendo con amigos, con algunos juegos de mesa que sean para trabajo intelectual, creativo también, como pintar, tocar el piano, tocar la guitarra. Y en este caso fue un poquito ir hacia los límites físicos. ...y de entrenamiento... ...te voy a contar algo... ...yo antes practicaba Aikido... ...hace poco más de 20 años... ...Aikido ah. es, es un arte marcial también... ...pero es muy pacífico... ...de hecho no hay ataques... Uh -huh. este, ...en ese momento cuando yo practicaba el Aikido... ...me enteré del Jiu Jitsu... ...y yo dije... No, ...hombre, el Jiu Jitsu es un arte marcial muy... ...muy agresiva... ...la utilizan los peleadores de, de la MMA... ...de la UFC... Es algo que yo jamás en mi vida voy a practicar. ¿Y quién me viera 20 años después practicando jiu-jitsu y yendo a mi primer torneo?
1: Y por último quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿Qué fue lo que te hizo empezar con jiu-jitsu?
0: Fue una coincidencia, pero esa coincidencia yo no, yo no la iba a tomar. Me la ofrecieron como un intercambio, un intercambio comercial. Ya, Platicando con un amigo que es, es médico y es entrenador personal, me dijo... Le ...estaba platicando y me dice... ...oye, toma... ...haz un intercambio comercial con ellos... ...toma clases... ...aparte de los descuentos... ...y lo que sea que tú vayas a negociar con la academia... ...toma clases... ...no sabes cómo te va a llevar... ...una preparación física... ...y si quieres sentir una adrenalina... ...y una, unas ganas de querer vivir... ...verdad, porque obviamente es una simulación... ...una pelea ahí de Jiu Jitsu... ...de querer vivir... ...practica Jiu Jitsu... ...tómalo... ...di... ...que quieres un intercambio... ...entonces... Dije, ahora, pues va. Y empecé a, a tomar las clases. Pero fue una verdadera coincidencia. Porque jamás se me ocurrió pararme ir a tocar las puertas a una academia para decir, quiero clases. ¿Por qué? Yo mismo me había puesto el límite que dije, es un deporte agresivo, nunca lo quiero practicar.
1: Ya. Se presentó la oportunidad. Esto es súper importante porque de la misma forma en que tú entraste en una disciplina deportiva que no habías pensado antes, muchos niños también, sus papás, deciden por ellos meterlos a una disciplina deportiva. Uh -huh. Entonces, considero que tu vivencia es sumamente constructiva, para cambiar la perspectiva a un niño y en vez de verla como algo que te están imponiendo.
0: Obligatorio. Ajá.
1: Ajá, tomarlo como que es algo fortuito y tienes la fortuna de hacerlo. ¿no?
0: Ajá, ajá.
1: Y te va a ser mejor.
0: En todos los aspectos. No nada más en el resistencia física. ¿eh? En todos los aspectos. Ha sido un camino Precioso y es, he sentido mucho apoyo de mis compañeros también ha sido ha sido muy bonito ver eh, saber que varios compañeros van a ir solamente a apoyar verdad no ya no van a participar van a ir a apoyar y eso a mí me da me da mucha alegría y creo que no puedo estar más agradecido con la vida
1: y yo agradecido contigo de que hayas tenido la apertura y comentarnos tus más eh, secretos detalles de la Personales. preparación de ese caldo <risa> <risa> con este Quise. tantas cositas que le pones ¿no? y los
0: comparto con, lo comparto con mucho amor, <risa> mucho cariño, porque quiero que la gente aprenda a cocinar bien aprenda a alimentarse bien
1: vamos a hacer otro podcast de ese tema agradezco en cabina agradezco a los escuchas te agradezco a ti mucho a como ti. siempre, Néstor, te aprecio mucho te mando un yo fuerte también. abrazo yo también Gracias a patrocinadores eh, Armor Coffee y eh, hasta la próxima.
0: Excelente, que tengas buen fin de semana.
1: Igual, chao. Chao.